1: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>
0: Ben Haluk Mimaroğlu. Kızım Günler'le birlikte geçen hafta tanıtmaya başladığımız Apianus'un Roma Tarihi adlı kitabın Anadolu ile ilgili bölümleriyle programımıza devam ediyoruz. Okan Demir'in Helenistik Dünya'da Roma adı altında çevirdiği bu kitabın İlirya, Sirya, Makedonya ve Mitradates adlı bölümlerinde Rumeli'de ve Anadolu'da İskender sonrası bağımsızlığa kavuşan krallıkların birbirleriyle ve Romalılarla mücadelesi anlatılmaktadır. Bu dönem Roma'nın cumhuriyet dönemidir. Yıllarca krallar tarafından yönetildikten sonra milattan önce 500'lerde kurulan Roma Cumhuriyeti Halk Meclisi tarafından seçilip Senato tarafından bir yıllık süre için atanan iki konsül tarafından yönetilmektedir. Halk meclisi kanunları yaparken savaşlara karar vermek, savaşı ve orduyu idare edecek konsülleri görevlendirmek, elçiler gönderip kabul etmek, anlaşmalar yapmak Senato'nun göreviydi. Resmi olarak SPQR yani Senato'nun ve halkın Roması diye adlandırılan Roma Cumhuriyeti, M.Ö. 300'lerde İtalya Yarımadası'nın tamamına hakim oldu. Roma'nın Sicilya, Sardunya ve Korsika adılarına doğru genişlemesi, Kuzey Afrika kıyılarına hakim olan Kartaca'nın Akdeniz'deki hakimiyetini tehdit etmeye başladı. Milattan önce 200'lerde ünlü Kartacalı komutan Hannibal'in yıllarca süren İtalya seferine rağmen Romalı komutan Scipio'nun Kartacayı yıkması Roma'nın Akdeniz'deki hakimiyetini sağladı. Sıra Adriyatik Denizi'ne gelmişti. Romalılar Adriyatik kıyılarına sefer düzenleyip İliryalı korsanları yok etti, ticareti ele geçirdi ve bugünkü Arnavutluk kıyılarında bir bölgeyi alıp Balkanlara ilk adımını attı. Apianos, kitabının Makedonya başlıklı bölümünde İskender soyundan gelen Makedonya Kralı V. Filipos'tan bahseder. Filipos, Kartacalı komutan Hanibal'in İtalya seferine fırsat bilip Roma'ya savaş açar. Filipos işbirliği için İtalya'da bulunan Hanibale elçiler gönderir. Ancak Romalılar Filipos'un elçilerini yakalayıp Filipos'un yayılmacı niyetini öğrenir. Böylece Makedonya Krallığı ile Roma Cumhuriyeti arasındaki kimi zaman savaş. Kimi zaman diğer düşmanlara karşı işbirliğiyle karışık ilişkiler başlar ve yıllarca sürer. milattan önce 168'de Konsül Paulus komutasındaki Roma ordusu Makedonya Kralı Perseus'u yener ve Balkanlarda Roma hakimiyeti kurulur. Ancak Makedonya'nın kuzeyinde Adriyatik'ten Karadenize Balkan Dağları'ndan Marmara'ya kadar uzanan bölgede yaşayan kavimler neredeyse 200 yıl daha Romalılara direnir. Apianos bu kavimlerden İliryalıların ve Trakyalıların hikayesini kitabının İlirya başlıklı bölümünde anlatır. Apianos'un anlattıklarına göre Makedonya ile Trakya'nın ötesinde yaşayanlar Iliryalı olarak adlandırılır. Efsaneye göre tek gözlü Kiplops'un 3 oğlu vardır. Adları Keltos, Ilirios ve Galas'tır. Bunlar sırayla Kelt, İlirya ve Galat halklarını yönettiler. Bunlardan Tahulanti, Dardani, Skordisi Triballos gibi pek çok halk türedi. Bunlar birbirlerine zarar verdi. Bazı keltler doğuya, alpler üzerinden İtalya'ya gitti ve Roma'ya saldırdı. İleride değineceğimiz bazı kelt kavimleri de batıya giderek Bizantyon üzerinden Anadolu'ya geçti, Galatya'da yüzyıllarca hüküm sürdü. Apianus'un anlattıklarına göre İliryalılar özellikle Skorici, Maedi, Dardani halkları hep birlikte Makedonya ile Helas'ı yeniden işgal ettiler. Delfi dahil pek çok tapınağı yağmaladılar. Romalılarla savaşıp durdular. Romalılar ancak M.Ö. 33'te İmparator Augustus zamanında tüm İlirya'da tam bir hakimiyet elde edebildiler. Adriyatik kıyılarındaki İlirya kabilelerinin doğusunda, Karadeniz'e kadar yayılan bölgede en az İliryalılar kadar savaşçı, Trak kabileleri de Roma'nın yayılmasına karşı koydular. Marmara kıyılarından Tuna nehrine kadar bölgede yaşayan Roma'ya direnmekle kalmayıp İstanbul Boğazı'nı aşıp Marmara bölgesinde Trakyalı Bitinya Krallığı'nı kurdular. Ne yazık ki tarihimize ve coğrafyamıza bu kadar yakın olan İlyada Destanı'nda bile adı geçen bu kavimlere ait bilgiler tarihçiler kadar bizlerce de görmezden gelinip Helen örtüsü altında kalmıştır. Ancak son zamanlarda, Balkanlarda ve yurdumuzda yapılan kazılarda, anıt mezarlarda, tümülüslerde bulunan eşsiz eserler, kemerli yapılar, Helenist tarihçilerin geçiştiremeyeceği kadar zengin bir kültürün örneklerini ortaya koymaktadır. 500 yıl boyunca Perslere, İskender'e ve Romalılara direnen bu kavimlerin medeniyeti yazılı olmasa da göz ardı edilemez. Bu kavimlere komşu olan Makedonların, Helenlerin ve kadim Anadolu halklarının hatta bizlerin bile bu kavimlerden etkilenmiş olduğumuz aşikardır. Neyse ki Apianos ve benzeri kadim yazarlar sayesinde tarihin karanlık sayfalarında kalmış Trakya bölgesine adını veren Trakları, Bursa'ya adını veren Trakyalı Bitinya Kralı Prusyası, Dardanel Boğazı'na adını veren Dardanyalıları, Üsküdar semtimize adını veren Skityalıları ve daha nice halkları tanıma imkanı bulabiliyoruz. Gönül ister ki bu kadim halkların şiirlerinden sözlerine, adetlerinden giysilerine, inançlarından davranışlarına kadar günümüze ulaşan kalıntılarını araştırıp, bulup, sahiplenip, değerlerimize dayar katmaya devam edelim. Apianos'un yurdumuzu ilgilendiren diğer bölümlerine geçmeden bir müzik arası verelim. Ve Arani Zolta'nın Trakya Folk Müziğinden bir parça dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. İskenderiye'li Apianus'un Roma Tarihi adlı kitabının tanıtımı ile programımıza devam ediyoruz. Apianus'un kitabının Siri adlı bölümünde İskender'in ölümünden sonra komutanlar tarafından paylaşılan Pers ülkesinin doğu tarafları Selevikos'a kalır. Zaman içinde Perslerin devamı olan partlar Fırat'ın doğusundaki bölgeleri geri alır. Sadece Fırat nehri civarındaki Suriye toprakları Seleukos sülalesi yönetiminde kalır. Mısır, ve Anadolu ile Suriye'nin Akdeniz sahillerinde İskender'in komutanlarından Ptolemaios sülalesinin yönetimi devam etmektedir. Makedonya'yı İskender'in soyundan gelen krallar yönetmektedir. Ege'de Pergamon Krallığı, Marmara'da Bitinya Krallığı, İç Anadolu'da Trakya'dan gelip yerleşen Galatyalılar, Kapadokya'da ve Karadeniz'de Pers satrapların yönetiminde Pontus krallığı hüküm sürmektedir. Apianos'un kitabının Siria adlı bölümünde, Siria kralı Seleukos sülalesinden 3. Antiochus'un ülkesindeki isyanları bastırıp, kaybedilen toprakları ülkesine kattıktan sonra batıya doğru sefere çıkması anlatılmaktadır. Başarıları neticesinde Büyük Antiakos olarak anılmaya başlayan kral, ilk olarak Ptolemaios'ların Akdeniz sahillerindeki Suriye ve Kilikya bölgelerini alır. Hedefinde Ege sahilleri ve Çanakkale üzerinden Makedonya vardır. Niyeti İskender İmparatorluğunu yeniden kurmaktır. Büyük Antiyakos'un bu hedefleri Roma'nın yayılma hedefleriyle çelişmektedir. Roma bu sıralarda güçlenmiş, Roma senatosu elçiler göndererek bölgedeki gelişmeleri bir taraftan takip ederken diğer taraftan olayları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye başlamıştı. Antiyakos'un kısa sürede Ptolemaios'ların idaresindeki Kilikya ve Akdeniz'deki Suriye kıyılarını ele geçirmesi, Ionia ve Helespont üzerinden Trakya'ya geçmesi Romalıları harekete geçirdi. Önce Roma Senatos'u elçiler göndererek Antiyakos'a tehditler savurdu. Ancak Antiyakos bu tehditleri dinlemedi. Roma Senatos'u güçlü bir orduyla Antiyakos'u önce Trakya'dan kovdu, sonra Anadolu'ya geri çekilen Antiyakos'un peşinden giderek Manisa'da kesin yenilgiye uğrattı. Millattan önce 188'de imzalanan Apemea Barış Anlaşması'na göre Antiyakos, Toros'lara kadar Anadolu'daki Roma hakimiyetine kabul etti. Roma'yı baştan beri destekleyen Pergamon Krallığı da, kendi isteğiyle M.Ö. 133'te Roma Cumhuriyeti'ne katıldı. Apianos'un anlatımı ile Roma Cumhuriyeti'nin, senatosu, elçileri, konsülleri ve güçlü ordusu ile, Antiyakos'u bahane ederek, Anadolu'yu nasıl adım adım ele geçirdiğini bir de günların sesinden dinleyelim.
1: İskenderiyeli Apianos'un Roma Tarihi Sirya kitabı 1. Bölüm Antiyakos, Sirya, Babil ve diğer bazı halkların kralıydı. Frat Nehri civarındaki toprakları yöneten Süleykos soyundan 6. hükümdardı. Ülkesindeki isyanları bastırdı, daha pek çok büyük başarı elde etti. Büyük Antiakos olarak adlandırıldı. Güveni artan Antiakos, Mısır kralı Potelemaios'a ait olan Akdeniz sahillerindeki Klikya ve Sirya topraklarını ele geçirdi. Büyük hedefler peşinde koşmaya devam eden Antiyakos, Ege sahillerinde, Hellespontos, Aeolia ve Ionia'ya saldırdı. Eskiden Asya krallarına tabi olan bu bölgelerin şimdi kral olduğu için kendisine ait olduğunu düşünüyordu. Daha sonra Avrupa'ya geçerek Trakya'ya yürüdü. Kersonesos'u yani Gelibolu'yu tahkim etti. 2. Bölüm fakat bu hamlesi Romalılarla anlaşmazlığın fitilini ateşledi. Bölgedeki kentler Antiakos tarafına geçti. Smirne yani İzmir, Lapsakos yani Lapseki ve ona direnen diğer halklar Makedonya'da bulunan Roma komutanı Flaminus'a bir heyet gönderdi. Seleukos kralı Antiyakos ile Roma komutanı Flaminius'un elçileri görüşmelere başladı. Bunlardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Böylece hem Romalılar hem de Antiyakos birbirlerine uzunca bir süre şüphe ile yaklaştı. Egemenliğini genişletmek ve Avrupa'ya geçmek isteyen Antiyakos önündeki tek engel Romalılar olduğunun farkındaydı. Bu arada Akdeniz kıyılarındaki Sirya ve Kilikya'yı kaybeden Mısır kralı Pitelemaeus'un elçileri Roma'ya gidip Antiyakos'u şikayet ettiler. Romalılar hemen Antiyakos'a bir heyet gönderdiler. Antiyakos'a uyarında bulundular. Zira Makedonya kralı Filipos'un ve Mısır kralı Potelemaios'un topraklarını şimdi Antiakos'un kontrol etmesi uygun değildi. Ayrıca Antiyakos'un büyük bir donanma ve orduyla birlikte Asya kıyılarına gelmesine, Avrupa'yı işgal edip burada şehirler inşa etmesine ve Trakya'yı boyunduruk altına almasına karşıydılar. Antiakos, Trakya'nın atalarına ait olduğunu, Potelemaios'la akraba olduğunu ve yakın zamanda onunla evlilik yoluyla bağ kuracağını söyledi. Ayrıca ben İtalya ile ilgili meselelere burnumu sokmazken, Romalılar hangi hakla Asya'ya müdahale ediyor anlamış değilim dedi. Böylece iki taraf herhangi bir sonuca varamadan ayrıldı. 5 bölüm. Artık Romalılara karşı savaşa karar veren Antiakos, komşu krallarla evlilik yoluyla bir takım ittifaklar kurmaya amaçladı. Mısır kralı Pitelemayosu kızı Kleopatra ile evlendirdi. Suriye kıyılarını evlilik hediyesi olarak geri verdi. Kapadokya kralı Ariatese kızı Atiakosi verdi kalan son kızını Pergamon kralı Umenes'e gönderdi. Fakat Antiakos'un Roma'ya karşı bir evlilik ittifakı yapmaya çalıştığını anlayan Umenes evlenmeyi reddetti. 6. bölüm. Galatya halklarını bir taraftan armağanlar göndererek, diğer taraftan korkutarak ittifaka zorladı. Sonra Efesos'a döndü. Bir elçi heyetini Roma'ya gönderdi. Kral, Antiyakos'un Romalılarla dost olmak istediğini söyledi. 7. Bölüm Aralarında komutan Scipion'un da bulunduğu Roma elçileri, Antiyakos'un amacını test etmek ve askeri hazırlıklarını gözetletmek amacıyla Antiyakos ile görüşmeler yapmaya geldi. Bu görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Sonuç olarak Roma elçileri onunla herhangi bir anlaşmaya varamadan Roma'ya döndüler. Antiochos düşüncesizce hareket etmeye başladı. 10 bin kişilik ordu ile Obaia'ya yelken açtı. Romalıların bazılarını öldürdü, geriye kalanını esir aldı. Tebae'nin desteğini kazandı. 15. Bölüm Antiakos’un Helas'ı işgal ettiğini ve vatandaşlarını öldürüp esir aldığını öğrenen Romalılar savaş kararı için oy kullandılar. Böylece uzun süredir birbirlerine şüpheyle yaklaşan Antiakos ile Romalılar arasında ilk savaş resmiyet kazanmış oldu. Romalılar Antiyakos'a karşı 60 binlik kişi ordu oluşturdu. Bunu duyan Makedonya Kralı Filipos Romalıların tarafına geçti. Romalılar Konsul Lucius Scipiosu ve kardeşi Kartaca-Fahti komutan Plubius Scipiosu görevlendirdi. Bitinya Kralı Prusya Romalıların tarafına geçti. Pergamon Kralı Umenes de Romalıların tarafındaydı. Antiyakos Gelibolu'dan geri çekilmeye başladı. Antiakos’un geri çekildiğini gören Scipio kardeşleri hemen harekete geçtiler. Sardis Manisa'ya vardılar. Antiyakos elçi gönderdi, bazı şehirleri iade edip savaş masraflarının yarısını ödemeyi teklif etti. Scipios kardeşler ortak bir yanıt verdiler. Antiakos barış arzu ediyorsa yalnızca Ionia ve Aeolia şehirlerini değil, Torosların bu tarafında kalan tüm topraklardan vazgeçmeli ve tüm savaşın masraflarını karşılamalıydı. Bunun üzerine Antiakos savaş hazırlıklarına başladı. 70.000 kişilik bir orduya sahipti. Zırhlı Galatyalılar, Makedonyalı Suvariler, Kapadokyalı paralı askerleri vardı. Frigya, Likya, Pamfilya, Pisidya, Girit Traleis ve Kilikya'dan edildiği sapancı, okçu, ciritçi ve piyadeler de ordusunda hazır bulunuyordu. Bunlara ilaveten Daie, Misya, Elmayis ve Arabya halklarından gelen okçular vardı. Antiyakos Manisa'da Sipilos dağların yakınlarında kamp kurdu. Düşmanla arasına Frigyos nehirini aldı. Hastalanan komutan Scipion'un yerine geçen Domitius nehri açtı, Antiakos’un karşısına geçti. Pergamon kralı Eumenes'in kuvvetleri saldırıya geçti. Düşman develerini ve savaş arabalarını yok etti. Dominius'ta suvari ve hafif silahlı askerleriyle Antiakos’un kampını ele geçirdi. Antiakos kaçmaya başladı. Saadeis'den sonra Kelainaiye'ye oradan Siria'ya çekildi. Antiochos Roma konsülü Lucius Scipio'ya barış için elçiler yolladı. Scipio'nun öne sürdüğü tüm şartları kabul etti. Kararlaştırılan şartlar Roma senatosu tarafından kabul edildi.
0: Apianos'un anlattıklarından Roma'nın Sık sık değişen komutanlara rağmen güçlü senatosunun idaresinde istikrarlı ve kararlı bir şekilde adım adım Anadolu'nun Ege ve Akdeniz sahillerindeki bölgelerde hakimiyet kurmasına tanık olduk. Ancak ezelden beri Karadeniz bölgesinde Pontus satraplığını idare eden Pers asıllı Mitrades sülalesinden Pontus kralı 6. Mitradates Roma hakimiyetine şiddetle karşı çıkar. 6. Mitradates'in yıllarca süren direnişi Apianos'un kitabının Mitradates bölümünde uzun uzun anlatılır. Mitradates bir taraftan İç Anadolu'da Kapadokya'da diğer taraftan Marmara bölgesinde Bitanya krallığında hak iddia eder. Uzun yıllar Kartaca'dan sonra Roma'nın en büyük düşmanı olarak Anadolu'nun kuzey bölgelerinde hakimiyetini sürdürür. Pontus kralı Mitradates'in 60 yıllık direnişi Sonradan imparator olacak Pompeius'un seferiyle son bulur. Mitraetes'in boyunduruğundan kurtulan Bitinya krallığı da kendi isteğiyle Roma Cumhuriyeti'ne milattan önce 33'te katılır. Ancak Roma Cumhuriyeti Anadolu'da güçlendikçe orduların başında savaşa katılan konsüller de gittikçe kuvvetlenip Roma'yı da tehdit edecek güce erişir. Nitekim Pompeius, Sezar ve Kasius bu dönem sonunda milattan önce 60'ta Roma'nın ilk triumviratesini kurup Roma İmparatorluk döneminin yolunu açarlar. Anadolu'nun tamamı Roma idaresine geçmiştir geçmesine. Ama Roma artık Roma değildir. Roma artık bir Doğu İmparatorluğudur. Apianos'un Roma tarihi modern tarihin gelişmesine birinci elden tanıklık etmektedir. Çağlar boyunca Anadolu'daki gelişmeleri merak eden ve günümüzdeki Helenistik tarih anlayışını sorgulamak isteyen dinleyicilerimize, Apianos'un Roma tarihine de göz atmalarını tavsiye ederim. Bu konuda bir diğer eser de Sicilyalı Diodorus'un 40 ciltlik Bibliotheke Historike Tarihin Kütüphanesi adlı eseridir. Maalesef henüz Türkçe'ye çevirisi yapılmamış olan bu eserde de günümüz adetlerinin nerelerden gelmiş olacağına dair ipuçları olduğunu söyleyebilirim. Umarım yakında bu kitabın da bizimle ilgili bölümleri okuyucumuza ulaştırılır. Haftaya Amasyalı coğrafyacı Strabo'nun kitabında buluşmak üzere Hoşça kalın.